0: 12. Juliana no podía moverse. Le dolía la muñeca por el ángulo en el que sostenía la taza, pero no podía inclinarse para dejarla sobre el platito. ¿Asesinado? Repitió sin apenas mover los labios. Sí, he oído que el señor Staki murió en la India, pero fue en un terremoto. Eso es lo que dice el señor Mkvri con Bingo la señora Dalrymple. Estamos reuniendo pruebas para demostrar que su marido mató al señor Staki. Juliana vio cómo la mujer levantaba su taza de té. Que no se diga que no la he advertido. La señora Terrell pareció algo avergonzada y el señor Mkregor dejó su vaso de whisky de golpe sobre la mesa. ¿Qué disparate es ese? Mkbreed es un buen chico, no haría daño ni a una pulga. ¿Está usted loca o algo peor? La señora Terrell contuvo el aliento. Por Dios, McGregor ese lenguaje. ¿Por qué tengo que tener cuidado con lo que digo, cuando su invitada no hace más que arrastrar por el fango el nombre de un buen muchacho de las Highlands? Debería estar avergonzada. Seamos honestos, querida dijo con suavidad el señor Dalrymple a su esposa, no tenemos la certeza de que dañase a nuestro estimado señor Staki, solo son rumores. Gregor tomó de nuevo el vaso de whisky. Muy bien dicho. Me gusta usted, Dalrymple. Dalrymple corrigió el hombre. Como sea. Gregor apuró de un trago el resto del whisky. La señora Dalrymple pareció afligida. Juliana se levantó. Creo que será mejor que nos vayamos. Gracias por el té, señora Terrell. M. Gregor se puso en pie bruscamente, haciendo que su kit se meciera. Excelente, muchacha. Tanto whisky está comenzando a hacer efecto. Me alegro de haberle conocido, Dad Blimple. Ella se obligó a salir de la estancia rígidamente. Una vez fuera de la casa, agradeció a la doncella escocesa que le llevara sus prendas, resistiéndose al deseo de sugerirle a la chica que se buscará otro empleo. Pero pensó con crueldad cuando el castillo en Gregor esté preparado, ofrecería empleo a todos los del pueblo, y los Terrell y sus amigos tendrían que volver a Inglaterra o ocuparse de todo ellos mismos. A su espalda, escuchó cómo la señora Terrell amonestaba a la señora Dalrymple en voz baja y la chillona respuesta de la mujer. Mató a nuestro querido señor Staki. No tengo ninguna duda al respecto y debería pagar por ello. No te preocupes, muchacha, anunció Gregor mientras se subían al landó. La venganza será terrible. He escupido en la jarra de whisky. Elio caminó. En esa ocasión, y para alivio de Maindar, no había llevado la escopeta, aunque tampoco había llegado a cargarla la última vez. pretty estaba con él entonces y no quiso arriesgarse a hacerle daño. Ahora pisaba pesadamente sobre los helechos y el barro, rodeando los pequeños campos con la cosecha crecida de finales de verano. Al este, la tierra se inclinaba hacia el mar, que se extendía ancho y azul para ser tragado por el horizonte gris. Caminaba para olvidar la mirada que vio en la cara de Juliana cuando salieron de los sótanos, con las mejillas sucias por el polvo y las lágrimas, con el precioso vestido arruinado. Ella le había contemplado con ansiedad, incluso con miedo. Una mirada que no quería volver a ver. Juliana había descubierto en ese momento cómo era él realmente. Si cuando estaban sentados en la oscura cripta hubiera sabido lo que sabía ahora, jamás habría sugerido sonrientemente que se casara con ella. Aquella mañana, en los sótanos, él había creído de verdad que estaba de nuevo en su prisión. Todos sus sentidos se lo decían. Había escuchado voces hablando en el dialecto de la tribu, había olido la porquería que se acumulaba por los rincones, había saboreado el polvo en el aire, había estado allí. Y aún así, no podía recordar por qué había entrado en los túneles que había bajo la sala de calderas ni cómo los había encontrado aunque le fuera la vida en ello. ¿Había estado explorando la casa? ¿Buscando algo? No lo sabía. Estar al aire libre era más seguro. No existía el peligro de que confundiera Escocia con la selva del norte del Punjab y Afganistán, donde una pared de montañas afiladas era el único horizonte y el mar tan solo un distante sueño. Aquí, las coníferas y los árboles frondosos se erguían hacia el cielo, cubriendo las faldas de las montañas. Los prados estaban llenos de flores silvestres y los rebaños de ovejas cubrían las colinas. Se encontró de pronto frente a una casita blanca con el tejado de pizarra que tenía un huerto de hortalizas en un patio lateral. Una joven pelirroja se ocupaba de la huerta, arrancando las malas hierbas con manos enguantadas. Ella escuchó sus pasos y se levantó, sonriéndole encantada. —Señor McRide, ha venido, mi abuela se sentirá feliz de verle. La muchacha se quitó los guantes tirando con fuerza de los dedos y se aproximó a la puerta abierta de la casa, presuponiendo, sin duda, que él la seguiría. Sin pensar, entró tras ella, agachando la cabeza para salvar el dintel bajo y contundente. El interior de la casa era pequeño pero cálido. Aquella era la vivienda de un viejo arrendatario que, en sus orígenes, tenía un dormitorio y un altillo, pero en la que en los últimos años se habían añadido paredes interiores para distribuir el espacio de manera equitativa. Por la puerta principal se accedía a una pequeña salita que daba a la cocina, y en la que había sillones confortables y una amplia alfombra frente a la chimenea. Las paredes estaban recién pintadas. Alegres cortinas colgaban en las ventanas y había una maceta en el alféizar con flores de verano. Resultaba un lugar acogedor. A Juliana le gustaría. La puerta del fondo estaba abierta y en ese momento emergía por ella la señora Rosmoran, apoyada en un bastón negro. Él le ofreció su brazo y la guió hasta uno de los sillones, donde la ayudó a acomodarse sin que ella protestara. La nieta, Fiona, se dirigió a la cocina, donde llenó un cubo con la bomba del fregadero antes de colocar el caldero sobre un pequeño fogón negro. Gracias, muchacho, dijo la señora Rosmoran. Es usted todo un caballero a pesar de que esté emparentado con McGregor. Golpeó el asiento de otro sillón con el bastón. Siéntese y déjeme examinarle. Su esposa vino hace un rato, pero estaba con McGregor y no quise recibirle. La señora McBride es una criatura preciosa. Muy guapa, sí, señor. Su madre era una duncan la señora Rosmoran acomodando el trasero en el sillón. Era hija de una de mis amigas del colegio. Sin duda su suegra era una cabeza hueca fascinante, pero una cabeza hueca. Él no tenía respuesta a tal efusión. Ladeó la cabeza de manera educada y tomó asiento obedientemente mientras ella seguía hablando. La madre de su esposa sedujo al estirado y correcto S.T. John para que se casara con ella por su fortuna, y hasta ahí todo fue como la seda. Luego le ignoró por completo. Adquirió más ropa de la que cualquier mujer necesita y descuidó a su hija. La señora S.T. John permitió que los sirvientes hicieran lo que quisieran y, como casi siempre, no querían hacer nada, así que la pobre Juliana tuvo que ocuparse de sí misma. No es bueno que un niño esté tan solo. Oh, sí, tuvo a sus abuelas, una institutriz adecuada y, por último, el colegio. Su padre no es el tipo de hombre que se olvide de la educación de una hija. Sin embargo, sus compañeros de juego fueron lacayos y criadas, y sus confidentes el ama de llaves y el mayordomo. Cualquier brillo que la señorita S.T. John adquiriera fue gracias a sí misma, jamás he dado mérito alguno a esa academia a la que asistió, siempre he pensado que fue una pérdida de tiempo y dinero. Elliot recordó aquella época en la que había visitado la casa de Juliana acompañado de Ainsley. Jamás estaban en una habitación en la que pudiera entrar la señora S.T. John. Juliana había fingido siempre que no le importaba era un hecho de la vida que los niños no se entremezclaban mucho con sus padres, pero él había visto el dolor en sus ojos cuando su madre se cruzaba en su camino y actuaba como si no percibiera su presencia. No parezca tan sorprendido de lo que sé, muchacho. Es posible que esté sepultada en este remoto lugar, pero conozco a todas las buenas familias escocesas de esta zona del país y más allá de las islas Orcadas, y recibo montones de cartas. Fiona llegó a la bandeja del té y la dejó sobre la mesa. Doy fe de ello, señor McBride. Recibe cartas todos los días. Y también envía muchas. Así que lo sé todo sobre su joven esposa aseguró la señora Rosmoran, mientras indicaba a su nieta que le sirviera a él primero. Por lo que he oído, es una buena muchacha. Meneé la cabeza cuando me enteré de que iba a casarse con el señor Barclay. No era el hombre adecuado para ella. Ese tipo se deja llevar demasiado por su tonta familia. Fue una suerte que se fugara, pero, por el amor de Dios. ¿Tenía que ser con la profesora de piano? Bueno, es posible que sean felices. Él tomó la taza de té que le ofrecía Fiona. Yo me siento muy feliz de que se haya apartado de nuestro camino. La señora Rosmoran sostuvo la taza que le tendió su nieta con ambas manos, pero no le temblaban. Por supuesto. Siempre he pensado que usted y la joven Juliana harían una pareja fabulosa. Ayuda mucho que ella sea amiga de su hermana, y que su hermano y el padre de ella sean socios. Sin embargo, no sé por qué los hombres tienen que dedicarse a los negocios. Está claro que en estos días la tierra ya no es importante y que son los banqueros y comerciantes los que rigen el mundo. He escuchado que usted tiene mucho dinero ahorrado. Sí, algo. Bebió el té. La conversación con la señora Rosmoran estaba resultando muy refrescante. Apenas era necesario que hablara. Lo consiguió en el subcontinente, ¿no es cierto? Son muchos los que marchan para allí dispuestos a hacer fortuna y terminan desposeídos, muertos por culpa de alguna enfermedad extraña o adictos a sustancias nocivas. Pero a usted no le ha ocurrido nada de eso, ¿verdad? Multiplicó su dinero y ayudó a esos tontos ingleses a averiguar cómo puede uno hacerse rico allí. La señora Rosmoran se rió entre dientes. Es usted un muchacho listo. Cuando era niña fui testigo de cómo los se ahuyentaban a los campesinos escoceses, cómo quemaban sus casas para convertir Escocia en una gran granja de ovejas. No deja de ser justicia poética que uno de los nuestros se llevara todo el dinero que hicieron con esos rebaños. No había sido tan sencillo, pero él nos molestó en corregirla. La efusión de ella aligeraba un poco la oscuridad. ¿Y qué va a hacer ahora? La señora Rosmoran se detuvo para tomar un sorbo de té. El joven Amish dice que está como una cabra, aunque a mí me parece que está muy cuerdo. Sin embargo, mi nieto asegura que en ocasiones se comporta como un loco delirante. Al chico le gusta exagerar, pero el corazón me dice que tiene razón. ¿Ha visitado a algún médico? Lo hice y no fue de mucha ayuda. Patrick le sugirió que fuera a ver a un especialista que le escuchó, le tomó el pulso y dijo MMM muchas veces antes de prescribirle agua de cebada. La señora Rosmoran respiró hondo por la nariz. Los médicos solo dicen lo que uno quiere oír. Apuesto lo que quiera a que le dio algún brebaje asqueroso en una botella negra que no hizo ningún efecto. O le dijo que todo era un disparate y que solo necesitaba superarlo. Sin duda, ahora los médicos son demasiado jóvenes, salen de la universidad con ideas pomposas sobre lo que hay en los cuerpos, pero hacen caso omiso de lo que marca la vida de las personas, ¿no es cierto? Le dio una palmada en la rodilla cubierta por el kit. Lo que usted hace, muchacho, es sufrir. Sufre por usted mismo. Por todo lo que ha pasado, ¿verdad? Ha visto demasiado y se ha sentido demasiado herido. El hombre que fue no volverá jamás. Todo eso era cierto, cada palabra. Escuchar aquella valoración directa de la pequeña boca fruncida de la señora Rosmoran era sorprendente y reconfortante. Sin embargo, ya ha empezado a superarlo o al casarse, aseguró la anciana. Aférrese a ella, muchacho, y todo saldrá bien. —Sí. Estoy de acuerdo con eso. La señora Rosmoran se rió, mostrando que había perdido muchas de sus muelas. Ya me parecía a mí que estaría de acuerdo. Le brillan los ojos al pensar en ella. Muchacho, ¿sabe lo que necesita? Niños. Muchos hijos. Váyase a su casa y póngase manos a la obra. No tardó mucho en marcharse, saciado por el té y las galletas calientes que Fiona acababa de sacar del horno. Le habían obligado a llevarse la mitad a casa. La señora Rosmoran tenía algo de razón, pensó Elliot mientras subía una ladera al abrigo de los árboles en dirección al castillo en Kregor. Niños. Siempre se sentía mejor cuando estaba con Priti. No se sentiría todavía mucho mejor si Juliana y él se rodeaban de pequeños pelirrojos como su madre. Una habitación entera de críos con los que Priti pudiera jugar y él deleitarse. Pensar en los actos que tendría que llevar a cabo para concebirlos le aligeró el corazón. Se excitó al recordar a Juliana en el comedor, sentir su cuerpo bajo el suyo había sido tan bueno como ir después a la cama con ella y estrecharla contra su pecho. Habría hecho mucho más si no hubiera estado tanto tiempo apaciguando a Mkregor. Pero esa noche, el bosque continuó monótono y el silencio lo inundaba todo. Sin embargo, él se detuvo con cada nervio alerta. Escudriñó la colina que se erguía a la izquierda, donde los altos árboles recortaban su línea de visión. Pero lo supo. Aquel hormigueo en la nuca se lo decía. Había alguien en el bosque. Alguien que le observaba. Sus pensamientos se abrieron no, por favor. Otra vez, no, y él los aplastó. Estaba loco, sí, pero su locura no podía provocar que el bosque se quedara en silencio. Aquel lugar rebosaba vida. Aves, bestias e insectos llevaban su particular existencia en aquel territorio. Nacían, crecían, se aventuraban fuera de los nidos, encontraban parejas, criaban a sus hijos y morían. Toda esa vida hacía ruido. Que un bosque se quedara en silencio quería decir que un depredador mortal hacía que todos los animales se hubieran quedado quietos, como él mismo. Aquel depredador podía ser un oso, un lobo o, lo más probable, un humano. No supo cuánto tiempo se quedó inmóvil bajo los árboles silenciosos. Poco a poco, los sonidos regresaron. Un petirrojo cantó y otro le respondió. La maleza comenzó a susurrar, ardillas o conejos que regresaban a sus madrigueras. Volvió a escudriñar la colina. Aparentemente nada había cambiado, pero los animales sabían igual que él que el cazador se había marchado. Recordó ahora por qué había ido a la sala de calderas y la excitación que sintió al encontrar la trampilla. Recordó lo que había estado buscando antes de que las imágenes se apoderaran de su mente y le transportaran al pasado. Comenzó a andar más rápido, mucho más rápido, hasta que bajó corriendo la cuesta para descubrir si había estado en lo cierto. Maindar informó a Juliana cuando llegó después de la visita a los Terrey de que Elliot no estaba en casa, pero antes de que tuviera ocasión de preocuparse, su marido atravesó a grandes zancadas la puerta abierta. Juliana, acompáñame. Él estaba jadeante y caminaba deprisa, y en sus ojos había una llama de determinación. Ella abrió la boca para preguntarle a dónde quería llevarla, pero la cerró cuando él le ofreció a Maindar la torta de maíz y mantequilla, la tomó de la mano y tiró de ella hacia la cocina. ¿Puedo al menos quitarme el sombrerito? Preguntó. Él frunció el ceño al bajar la mirada hacia la inclinada ala del sombrerito, con las rizadas plumas flotantes en lo alto y el trozo de encaje que cubría el frente. Ella se dio cuenta de que no estudiaba el tocado, sino la mejor manera de deshacerse de él. Introdujo los dedos bajo las horquillas, alzó el sombrerito y lo dejó en manos de Chanan, que había salido corriendo de la cocina para unirse a ellos. Él volvió a tomarla de la mano y la arrastró hacia la escalera que partía de la cocina, hacia la oscuridad del sótano y el calor de la sala de calderas. Al menos ahora la caldera estaba en funcionamiento. Un parpadeo rojo procedía de la enorme máquina de hierro en la esquina, donde se podría calentar agua para cocinar y, con suerte y tiempo, para los cuartos de baño de arriba. Eliot encendió dos linternas con una vela y le tendió una a ella. Maindar apareció en la puerta. Said, ¿qué hace usted aquí abajo otra vez? Él le ofreció a Maindar su linterna, se quitó la chaqueta y se subió las mangas de la camisa para abrir la pesada trampilla. He recordado para que vine aquí abajo esta mañana. Recuperó la linterna de manos del hindú. Quiero que te quedes aquí ordenó. Quiero que alguien sepa dónde estamos, por si acaso la trampilla se cierra y no la puedo abrir, ¿qué es lo que me ocurrió a mí? Ah, articuló Maindar como si eso lo explicara todo. ¿Juliana? Se dirigió a ella. ¿Estás dispuesta a explorar conmigo? Quizá la mensaid querría cambiarse de ropa, sugirió Maindar. Ahí abajo hay mucha suciedad. Ella bajó la mirada a la seda color óxido. Cuando se lo puso esa mañana, aquel vestido le gustaba, pero ahora estaba manchado porque se había enfrentado con él a los Dalrymple. Elliot parecía impaciente y ella no quería impacientarlo más subiendo y cambiándose. Está bien aseguró. Después de todo, ya lo he usado una vez. El frívolo comentario no funcionó. Elliot no dijo nada y Maindar pareció afligido. Espere, se lo ruego. Esperen un momento. Salió disparado y regresó, corriendo, menos de un minuto después con una prenda blanca muy grande. Dejó la linterna que ella sostenía en el suelo, alzó la tela y la dejó caer por su cabeza. Era una de esos blusones enormes que usaba Maindar con sus pantalones de seda. Estaba limpio y era lo suficientemente grande como para cubrir la mayor parte de su vestido. No quiero estropearlo dijo ella. Maindar le hizo un gesto con la mano para quitarle importancia y le ofreció de nuevo la linterna. Tengo muchos. Venga, vayan. Eliot bajó por el hueco, dejó la linterna en el borde y le tendió los brazos. Él tuvo que encorvarse para poder avanzar por el pasadizo, pero en esta ocasión, la cercanía no parecía preocuparle. En cuanto ella recuperó el equilibrio, Eliot la agudió hacia adelante. Debo comentarte algo, dijo ella mientras le seguía por las entrañas del viejo castillo. Me temo que concierne al señor Archibald Staki. Él no respondió. Siguió caminando deprisa a pesar de tener que inclinar la cabeza y los hombros, y ella se apresuró a seguirle. «¿Eres de lo más exasperante?» el Iod Mgride protestó ella. Él se volvió hacia ella y le tomó la mano. «Lo sé». Su fuerte agarre era un apoyo que la salvaba de la oscuridad. Sus linternas emitían una débil luz. Solo pequeños círculos en el espacio. Amish había asegurado que el queroseno estaba a punto de llegar, pero quizá las velas de cera dentro de aquellas linternas de hojalata fueran más seguras en esa oscuridad desconocida. ¿A dónde vamos? Susurró ella. No era necesario hablar en voz baja, pero el denso calor que les envolvía parecía requerirlo. Eliot respondió en tono normal, sonando muy cuerdo. Cuando era un muchacho encontré los planos del viejo castillo en uno de los libros de la biblioteca de Tiom Gregor. El castillo había sido enorme, con instalaciones secretas, almacenes y dormitorios que usarían en caso de asedio. Mi tío me trajo aquí abajo y me mostró un poco el lugar. He comenzado a explorarlo otra vez después de comprarlo. La gente vivía aquí abajo. Ella se estremeció. Aquel laberinto tenía el techo muy bajo, estaba muy oscuro y esa gente no dispondría de las buenas linternas que yo y ella llevaban consigo. Vivían aquí cuando era necesario aseguró él. Tío McGregor dice que los Mkperson hacían redadas a menudo en esos tiempos, y que mujeres, niños y cualquier cosa valiosa se ocultaba aquí abajo. El señor Mkperson parece muy orgulloso de descender de invasores. Por cierto, me ha dicho que eres bienvenido para pescar o cazar en su hacienda cuando lo desees. Hace 600 años, los Mkperson eran salvajes guerreros, lo mismo que los gregor La suya fue una larga contienda. Los tiempos cambian, sí, pero las personas no. Lo que fuera que quisiera decir, no lo explicó. Elliot comentó ella mientras él seguía obligándola a internarse en la oscuridad. Sé que se supone que debo ser una esposa obediente, que debo dejar que mi marido decida mi destino sin oponerme, pero me temo que jamás he dispuesto de buenos ejemplos de esposas obedientes en mi vida. Mi madre siempre hizo lo que le dio la gana. Mi madrastra es algo más considerada con la opinión de las demás personas, pero no mantiene precisamente en secreto sus opiniones, así que hay algo que debo preguntarte. ¿Tienes intención de vivir en el castillo en Kregor durante el resto de tu vida? ¿Explorar el castillo y pasearte por las Islands? ¿O ¿Regresaremos ocasionalmente a la civilización, aunque solo sea para un breve interludio? Al ritmo que llevamos, pronto me quedaré sin ropa. Él se hirió bruscamente y ella se dio cuenta de que habían entrado en una estancia en la que el techo permitía que se enderezara en toda su altura. La luz de su linterna no llegaba a iluminar el techo, pero sintió que estaban en un lugar enorme, y la frescura de la atmósfera indicaba que aquel aire limpio procedía de alguna parte. Todavía no regresaremos a Edimburgo, comentó él distraído, iluminando a su alrededor con su luz. Sé que tener demasiadas personas a tu alrededor te pone nervioso, dijo ella. Has perdido el hábito de alternar con la sociedad y sueles provocar las habladurías de la gente. Lo sé. De hecho, me sorprendió mucho que fueras a Edimburgo. Sin embargo tuve la fortuna de encontrarte el día de la boda. Por supuesto que fui a Edimburgo. Su voz contenía una nota de seriedad y ella le miró para encontrar sus ojos clavados en ella, plateados e intensamente brillantes a la luz de la llama. ¿Para asistir a mi boda? Preguntó ella en voz baja. ¿Qué detalle por tu parte? Había enviado una invitación genérica a Roma, convidando a la familia McBride. Se había dicho a sí misma que lo hacía así porque no tenía manera de saber si los tres hermanos McBride menores estarían o no en el país para la ocasión. Pero ahora era consciente de que jamás habría podido escribir una invitación para Eliot. Al enviar una nota general había evitado garabatear su nombre. La mano con la que Eliot todavía sostenía la de ella se tensó, agarrándola con más fuerza. No fui a Edimburgo para asistir a tu maldita boda. Fui para detenerla. Ella parpadeó. ¿Para detenerla? Su mirada gris era tan afilada que cortaba. Por supuesto que fui para detenerla, muchacha. ¿Acaso crees que hubiera permitido que te casaras con otro hombre que no fuera yo? 13. pero, a Juliana se le secó la boca. La mirada de Elliot estaba llena de ardiente determinación, era el Elliot que había ido a buscarse la vida en una tierra lejana y que no permitió que pasar casi un año prisionero acabara con él. Si no querías que me casara con Grant, ¿por qué esperaste hasta el día de la boda para hablar conmigo? Porque sabía que tenía muchas más posibilidades de conquistarte si me ponía de pie en la iglesia delante de todo el mundo y decía que tenía una razón para no permitir que te casaras con él. ¿Qué razón es esa? Preguntó ella con un hilo de voz. Solo se podía detener una boda si se podía probar que alguno de los cónyuges estaba casado con otra persona, que tuvieran un grado de parentesco demasiado cercano o que uno estuviera forzando al otro a casarse. Y ninguna de esas premisas podía ser aplicada en su enlace con Grant. Habría dicho que tú, Juliana, eres mi pareja, mi mujer. Que siempre has sido mía. Que no permitiría que te fueras con ningún otro. Elliot la miraba con tanta intensidad que sus ojos decían todavía más que las palabras. Había un crudo dolor en aquellos iris grises. La soledad de un hombre que pensó que siempre estaría solo. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó ella con voz suave, pero ronca por la emoción. ¿Por qué no me lo dijiste antes de que pensara en casarme con él? Cuando creía que no podías ser mi marido? Él le soltó la mano y volvió a iluminar con la linterna a su alrededor. ¿Qué habrías hecho si me hubieras visto cuando volví a casa de la India? Era un hombre arruinado, asustado por igual de la oscuridad y de la luz. No era nada. Su voz era aguda. Ya has visto lo que todavía hago. No habrías querido a un marido como yo, te hubieras casado conmigo por piedad y no hubiera podido soportarlo. Quería poder ofrecerte algo. Una casa, un marido que pudiera caminar erguido la mayoría de los días. Ella permanecía quieta, incapaz de moverse. Jadeó, ahogada por las apretadas cintas del corsé. Un pensamiento sobresalió entre todos los que daban vueltas en su cabeza. Jamás había sabido lo que Elliot sentía por ella. Durante todos esos años, cada vez que pensaba en él, cada vez que deseaba estar cerca de él sabiendo que vagaba por el ancho mundo fuera de su alcance, él también había pensado en ella. Debería lo dicho susurro. Él no cambió de expresión, pero la mirada que le dirigió contenía toda su alma. Ahora ya lo sabes. Elliot se giró y se alejó en la oscuridad. Ella corrió tras él con el corazón acelerado. Se dividía entre el júbilo y la cólera, entre el desconcierto y una salvaje felicidad. Elliot, su hermoso Elliot, el muchacho al que había amado siempre, le había correspondido durante todo ese tiempo. Le había observado cuando se subió a un árbol para rescatar su cometa, admirando en secreto lo atléticamente que se movía pero fingiendo que no le interesaba. La firmeza de su mejilla cuando le premió con un beso al devolverse la había quedado grabada en sus pensamientos durante semanas. El beso que él le robó cuando bailaron en su baile de presentación la había obsesionado durante años. Notó que se le mojaban los pies y que perdía el hilo de sus pensamientos. ¿Dónde estamos ahora? Preguntó, subiéndose el ruedo de la falda. Elliot iluminó un cerco a su alrededor. Si no me equivoco, en una caverna en la colina que separa las tierras de los gregor y los Rosmoran. Él se apoderó de nuevo de su mano, apretándola entre sus dedos calientes. ¿Por qué está mojado el suelo? El túnel transcurre junto al río. Es posible que incluso lo atraviese. El Iod le sirvió de guía un paso lento, alzando mucho la linterna para estudiar el suelo antes de permitir que ella avanzara con él. La superficie de la caverna estaba inclinada y al fondo se intuía el brillo del agua. Él se movía con seguridad y ella se dio cuenta de que debería preocuparse de que él no supiera el camino de vuelta. Pero no le preocupaba. Eliot había estudiado los planos y explorado los túneles previamente. En la India le habían contratado para hacer justo eso. Explorar, descubrir, encontrar para otros. Este Eliot exudaba competencia capaz y calmada. El hombre arruinado que le había dirigido hacia unos momentos aquella mirada salvaje mientras le confesaba que había acudido a Edimburgo a detener su boda había desaparecido. El vagurió por el suave suelo de piedra hasta el punto más alto, dejando a la izquierda el sonido del agua. La impresión que ella había recibido antes se incrementó. El aire era fresco y renovado tras haber atravesado el calor malsano y húmedo de los túneles. Elliot la escoltó sin vacilar hasta un hueco que comunicaba con el mundo exterior. La abertura de la altura de Elliot estaba cubierta por espesa maleza y los arbustos la cubrían por completo. Él sopló para apagar la vela de la linterna y se volvió para que le sostuviera la lámpara y poder romper las ramas que les impedían salir. Arrancó con facilidad muchas de las más delgadas, pero también había dos gruesos troncos bloqueando el hueco. Salir sería posible, pero llevando a cabo bastantes maniobras. Eliot apagó también la vela de la otra linterna y tomó las dos de sus manos para arrojarlas a través del hueco. Se forzó a traspasar la abertura y luego escaló, alzándose a sí mismo sobre los arbustos. Las afiladas ramas se engancharon en el kilt y se lo subieron hasta las caderas mientras se abría paso entre la vegetación. «Eliot», susurró ella. «No llevas nada debajo de la ropa». Sus muslos y fuertes nalgas se tensaron mientras atravesaba el agujero. Juliana avanzó un paso cuando lo consiguió y él se volvió hacia ella con una sonrisa colmada de pecado. «Soy escocés», dijo. Todavía con aquella pícara sonrisa, separó más ramas desde fuera y le tendió los brazos. Ella se aferró a ellos mientras pateaba en el aire, escapando con maña de la oscuridad. El blusón de Maindar estaba ahora roto y manchado de tierra. El hueco desembocaba en la ladera de una colina. Eliot se apoyó contra la pared de piedra casi vertical y ayudó a Juliana de buscar apoyos. Matas de hierba que no se desgajaran bajo su peso. Habían emergido en medio de un brezal sin árboles, pero lleno de rocas, y los arbustos habían crecido sobre el hueco. La ladera sobre la que estaban caía en pendiente sobre un río, de hecho, un paso en falso podía hacerla zambullirse en él. Pero Lloyd no estaba dispuesto a permitir tal cosa. La sostenía con fuerza inamovible mientras la guiaba por el improvisado camino, hasta que alcanzaron un sendero que recorría un lado de la colina. El balido de las ovejas a lo lejos indicaba cuál era, probablemente, el uso del camino. Su marido la ayudó a subir a una enorme roca redondeada antes de seguirla. Una vez que se aseguró que estaba segura, bajó de nuevo la galera. Ella le observó cubrir el hueco, reemplazando las ramas rotas y borrando cualquier rastro. El diod recuperó las linternas que había lanzado antes por el agujero y regresó junto a ella, caminando con seguridad por el escabroso camino, sin dar nunca un paso en falso. Por su actitud, podía estar caminando por una ancha carretera y bien pavimentada. Él llegó a la enorme roca donde estaba ella y se detuvo a su lado. Este valle debe haber sido un buen lugar para que los McGregor se escondieran de los McPherson, comentó Elliot. Podían cruzar el río y refugiarse en los prados, más allá, sin que nadie se diera cuenta. Pero entonces habrían dejado el castillo en manos del clan rival, reflexionó ella, mirando hacia el río. ¿Crees que los salvajes antepasados del señor McGregor habrían hecho eso? No, pero sí que habrían puesto a salvo a las mujeres y los niños. Las familias pudieron haber vivido de lo que proporcionaba este valle. Ella tomó nota de la belleza del lugar, el río que se apresuraba bajo ellos, el mismo que tanto asustó a Nandita cuando atravesaron el puente el primer día. Tanto el señor Mkregor como Amish afirmaban que en aquel río había pesca abundante, y en los pliegues del valle, las mujeres y los niños habrían encontrado vallas u otros alimentos. En épocas más pacíficas, habrían explorado el valle que se perdía entre las colinas, para saber exactamente dónde esconderse cuando llegaran las batallas. Te apuesto lo que quieras que ahí abajo hay un montón de arbustos cargaditos de moras dijo ella, notando que se le hacía la boca agua. ¿Qué te parece, Eliot? Llevamos un cubo de ellas al castillo y le enseñamos a maindar cómo hacer mermelada. No tenemos cubo. Ella alzó el blusón blanco que la cubría y formó un recipiente con la tela. Solía hacer esto con mi delantal cuando era niña. En la propiedad de mi padre me dedicaba a recoger moras que acostumbraba a comer en el mismo camino. Volvía loca a mi institutriz. Él no la miró, pero esbozó una leve sonrisa. La Juliana que yo conocí siempre tenía el delantal inmaculado. Nunca llevaba un pelo fuera de su sitio. Cumplía todas las normas. Esa es la Juliana que alternaba en sociedad. Cuando estaban en el bosque, era muy distinta. Allí nadie podía verme. Yo no era la sociedad, era el hermano travieso de tu mejor amiga. Es posible, pero cuando Ainsley venía de visita, o cuando la visitaba yo, todo eso tenía que hacerse muy correctamente. Tu hermana siempre se ha reído de mi insistencia sobre guardar la etiqueta, pero me seguía la corriente. El hecho de que convencieras a Ainsley para seguir las reglas es por sí solo un milagro, aseguró él con la objetividad que tenía un hermano mayor para con una hermana atolondrada. Recuerdo que ella disfrutaba asaltando la despensa cuando estábamos en la escuela. Siempre la consideré muy audaz, pero jamás le importó compartir su botín. Sin embargo, todo ha salido bien, ¿no crees? Ahora está felizmente casada, tiene un bebé y otro en camino. Quiero tener hijos. La brusca declaración de Yod la hizo detenerse. El sol se ponía por detrás de las colinas, a la derecha, llenando el río de sombras. Elliot recorrió con la mirada la corriente de agua antes de rodear otra roca enorme. El crepúsculo hacía que sus rasgos parecieran más afilados y rodeaba su figura con un leve resplandor. Cuando él volvió a mirarla, la líquida luz rozaba la fina red de cicatrices, que se perdían desde la sien bajo el nacimiento del pelo. Muchos hijos insistió él. Entiendo. A ella se le aceleró el corazón. ¿Es esa la razón por la que te apresuraste a ir a Edimburgo con idea de detener mi boda y quedarte con la novia? No, solo quería alejarte de ese imbécil, Barclay por suerte para él, se fugó antes de que tuviera que matarle. ¿Matarle? Por su bien, espero que se haya alargado con la profesora de piano a Inglaterra. Te lo hizo pasar mal y eso no se lo perdono. Elliot parecía otra vez distante. Entonces todavía no me había dado cuenta de que quería tener hijos. ¿Te has dado cuenta ahora? Algo de lo que dijo hoy la señora Rosmoran hizo que lo hiciera. ¿La señora Rosmoran? Ella parpadeó. ¿Has hablado hoy con ella? Cuando me detuve para visitarla su nieta me dijo que se encontraba mal. Ya está bien. La señora Rosmoran Moran es una mujer fuerte de las Iglans. Le dijo a su nieta que mintiera porque no quería ver al tío Mklegor. Ah. Ella rectificó en su mente la idea sobre una débil anciana de las Iglans. Recordaré ir sola la próxima vez. O quizá contigo. Al parecer no le importa recibirte. Hoy lo hizo. Quizá la próxima vez haya cambiado de idea. Ella hizo un gesto de exasperación con las manos. Da igual la causa, no visité a la señora Rosmoran, pero sí a los Terrell, y es necesario que te cuente qué ocurrió allí. Los Sassenachs tienen unos amigos llamados Dalrymple, y mucho me temo que piensan que tú mataste al señor Staki. Él no la miró. La única indicación de que Elliot la había oído provino de un leve frunce en su ceño. ¿Elliot? ¿Quién sabe? Pronunció lentamente. Es posible. Ella había abierto la boca para convenir que tal cosa era absurda, pero las palabras murieron antes de abandonar sus labios. Yo sé que no, ella es una, ¿cómo? Pero tú mismo dijiste que el señor Staki había desaparecido cuando regresaste a tu plantación. Que no le habías vuelto a ver. No recuerdo haberle visto otra vez la corrigió. Maindar me dijo que Staki se había trasladado a Daore, donde murió, pero en esa época estaba muy mal y recuerdo muy poco de lo que hice durante esos meses pero Maindar lo sabría a ella. Te cuidó, ¿verdad? Estuvo contigo todo el rato. Quizá deberías decirme exactamente lo que te ocurrió. Elliot hizo una pausa y ella pensó que estaba pensando la mejor manera de desgranar la historia. Será mejor que se lo pidas a Maindar dijo él en cambio. Será más coherente. Pero si hubieras hecho algo tan atroz, incluso aunque no lo recordaras, Maindar estaría al tanto. Te lo habría dicho. Él negó con la cabeza. Maindar podría haberlo ocultado. A mí, a todo el mundo. ¿Por qué haría eso? Para protegerme. Si no sé lo que he hecho, no huiré. No me entregaré a las autoridades. Él hablaba de aquello con lejanía, con demasiada calma. Bueno, pues yo me niego a creerlo afirmó ella. ¿Qué razón tendrías para matar al señor Staki? Eliot encogió levemente los hombros. Quizá quisiera vengarme de él. Eso es absurdo. Le pediré a Maindar que me cuente lo ocurrido. Miente muy bien. Y sobre todo por mí. Ella alzó la barbilla. A mí no me mentirá. Pero debemos tomar medidas con respecto a los Dalrymple. No podemos permitir que la policía venga a arrestarte. Elliot entrecerró los ojos para mirarla. En eso estoy de acuerdo. Jamás he oído hablar de esos Dalrymple. Afirman haber llegado de las Indias, donde eran amigos del señor Staki. Dijeron que habían coincidido contigo al menos una vez. Está aquí jamás los mencionó y yo no los conocí. Interesante, se dio varios toquecitos en el labio con el dedo. Creo que deberíamos informarnos sobre ellos, y me parece que sea quien preguntar. Y ahora, como tú mismo dijiste antes de arrastrarme por esos pasadizos, has recordado por qué bajaste a ellos esta mañana. ¿A qué te referías? Ya no estoy seguro. Tenía una idea, pero, ella entrelazó los dedos. Es que ahora que he atravesado los pasadizos y estoy sucia y arañada, me interesa saber por qué. Elliot se dio la vuelta y la miró fijamente. Cualquier interés que tuviera en el señor Stackio en los Dalrymple y su horrible acusación había desaparecido. Creo que lo que más me interesa en este momento es volver a retomar el tema de los hijos. Volvía a estar concentrado totalmente en ella, traspasando cualquier barrera que ella pudiera haber alzado y pasando por encima de cualquier pensamiento. Quiero tener hijos contigo. ¿Tú quieres tenerlos conmigo? Aquella mirada de Elliot hizo que se le detuviera el corazón. Su cuerpo comenzó a calentarse y la brisa que provenía de las sombras no lo evitó. Sí dijo. Quiero tener hijos contigo. 14. la pequeña sonrisa que esbozó Juliana cuando le respondió, medio tímida medio inocente, hizo que a Elliot le ardiera la sangre en las venas. No quería que Juliana se viera involucrada en su pasado, no quería que éste la tocara. Ella era suya ahora, representaba su futuro. Se puso delante cuando ella apoyó la espalda contra la pared de roca, metió una rodilla entre sus piernas, se inclinó y la besó. Sabía a polvo y a viento del atardecer. Su piel estaba húmeda de sudor, tenía las mejillas sucias. Estaba muy hermosa. Él no había perdido el tiempo poniéndose ropa interior debajo del kil, el clima era benigno. Que Juliana le recordara que estaba desnudo debajo del tartán había hecho que le atravesara una ardiente sensación. A ella le gustaba mirarle, no le avergonzaba ver su cuerpo al natural. Él siempre había sabido que ella no era una mujer fría y ahora se alegraba más que nunca. Su miembro se irguió contra la falda de Juliana a través del kilt. Quería estar dentro de ella, quería que se desnudaran y retozaran por el suelo en aquella tranquila y agreste colina. Era peligroso pero sabía que el observador se había marchado, que les rodeaban los ruidos naturales del campo. Las aves se desplazaban con rapidez y los conejos susurraban, sin preocuparse por ellos. La boca de Juliana era cálida y acogedora, sus labios eran ahora más expertos. Los moldeó contra los suyos mientras ella le buscaba la lengua sin que él tuviera que animarla a hacerlo. Su erección se puso todavía más dura. Quería sentir allí su lengua, verse rodeado por sus labios mientras él enredaba los dedos en sus cabellos y se perdía suavemente en su boca. Pero esa era la habilidad de una cortesana. Le enseñaría a hacerlo, pero no allí, no en ese momento. Fue él quien rompió el beso, pero le gustó que Juliana mantuviera los dedos entrelazados en su nuca, que le mirara con los ojos entrecerrados como si no quisiera soltarle. Su boca estaba húmeda y roja. La volvió a besar. Entonces, con suavidad, separó las manos de su cuello y se arrodilló ante ella. Tomó su falda y, arrugándola entre sus dedos, enrolló el mojado borde, ahora manchado de lodo, y se la subió. Ella le miró. «Eliot, ¿qué haces?» Él le alzó la falda y las enaguas hasta las caleras. El polisón que llevaba ese día era más pequeño que el que había usado la noche anterior y la tiesa armazón que ahuecaba sus faldas estaba sujeta por detrás. Delante solo había un suave trozo de lino. Desabrochó los ganchos y se deshizo del polisón. Tenía que decirle que no lo usara cuando creyera que iban a estar solos. Después desató el cordel que aseguraba sus calzones y se los bajó. Apenas escuchó su ahogado jadeo de protesta. Inhaló el cálido perfume de su Juliana, estudió el ardiente vello rojo que protegía su sexo y los rizos ya húmedos. Luego se inclinó hacia adelante y la besó, aspirando su aroma. —Estás mojada para mí. Ella le pasó un delgado dedo por la sien. Parece que no puedo evitarlo. Me gusta que te mojes por mí. Le pasó la lengua por la hendidura. Me gusta saborearte. Ella desplazó los dedos temblorosos hasta sus cabellos. Podría venir alguien. Avísame si lo hace. A él no le importaba quién pudiera verlos. Que los habitantes de las Siglands le encontraran de rodillas, amando a su esposa. Así sabrían que ella le pertenecía, que los perseguiría si le hacían algún tipo de daño. Él sostuvo las faldas arrugadas con las manos. El suave algodón le rozó las mejillas cuando se recostó sobre ella, moviendo la lengua a lo largo de su abertura. Ella separó las piernas sin que se lo pidiera. Olía a miel y a sal, a su dulce néctar. Tomó un poco con la punta de la lengua y se detuvo a saborearlo. Notó la firme valla cuando respiró. Con las manos llenas de tela, deslizó la lengua sobre ella y abrió la boca para tomarla por completo. Ella separó todavía más las piernas, ofreciéndole su humedad, su dulzura, estás empapada susurró. La veloz respiración de Juliana consiguió que la anhelara un poco más. La capturó con la boca y bebió de ella. Movió la lengua haciéndola gemir, mientras dibujaba con ella el contorno de su sexo. Aquella mujer era bella en todas sus facetas. En su calidez, su deseo, su inocencia, cuando eran jóvenes y él se dio cuenta del asombroso erotismo de las mujeres, había pensado en ella. El día en que la ayudó con la cometa que se enredó en un árbol cuando ambos tenían 16 años y ella se puso de puntillas para besarle la mejilla, no solo se había enamorado de ella, además la había deseado de la manera más básica y primitiva. La mirada comedida, el sonrojo que cubría sus mejillas cuando se apartó después de besarlo, hablaban de lo inocente que era. Él quiso bajarle el corpiño hasta la cintura, dejar al descubierto sus rosados pezones. Hacer que su sonrojo se intensificara cuando le levantara las faldas e hiciera lo que estaba haciendo ahora. Quiso tenderla sobre aquel prado y demostrarle que realmente eran una pareja. En cambio la observó alejarse corriendo, regresar con los niños a los que estaba cuidando. Pero en su mente, permanecieron escondidos detrás de los arbustos, y allí la penetró con fuerza, marcándola, haciendo la suya. Mía susurró en el presente. No podía evitarlo. La lamió y pellizcó con los dedos, y ella hizo todos aquellos sonidos atenuados, tan femeninos y dulces. Él notaba que su miembro latía con fuerza, pero lo ignoró, prefiriendo deleitarse en su sabor. Ella se puso de puntillas con las manos todavía en su pelo, tirándole de los cabellos con los puños. Él apenas sintió dolor. Estaba rodeado de ella, se ahogaba en su aroma. Notaba sus muslos calientes contra las mejillas. Apenas podía respirar, pero no le importaba. Cuando cerraba los ojos, solo había oscuridad, el perfume y el sabor de Juliana, el sonido de su placer cuando gemía más alto. Notó que se arqueaba contra él, diciéndole lo que quería de su boca. Él la recompensó haciendo vibrar la lengua en su interior hasta que más fluidos manaron de su sexo. No puedo, no puedo, él sujetó con fuerza la tela de las faldas contra su cintura mientras bebía su néctar. Juliana se amoldó contra la redondeada roca cuando se le doblaron las piernas. Comenzó a estremecerse y apoyó las manos en sus hombros para no caer. Por fin, él le concedió lo que suplicaba. Se limpió la boca con una esquina del kill mientras se ponía en pie y, soltándole las faldas, apresó su boca con la suya. Ella le devolvió el beso con una intensidad que provocó que le doliera el corazón. «Tenemos que volver a casa» dijo él. La besó en el pelo, en la cara, en los labios una vez más. Necesitaba estar dentro de ella. Lo necesitaba ya. Tendremos que volver andando, comentó ella. No creo que pudiera regresar a los túneles. Entonces volveremos andando. Le colocó el pequeño polisón la agarró con firmeza por el codo y comenzó a caminar a paso ligero, arrastrándola consigo y buscando el camino más corto hacia el castillo en Kibegor. En verano el sol no se ocultaba basta después de las 10. Juliana yacía desnuda en la enorme cama junto a Eliot. Los últimos rayos acariciaban los largos músculos de su cuerpo. Él no estaba dormido. Deslizaba la punta de los dedos por su costado húmedo, le rodeaba un pecho, buscando el pezón con el pulgar y rozándolo de manera juguetona. La había llevado allí, la había desnudado y la había tendido en la cama para hacerle el amor durante dos horas. Ahora estaba tumbado a su lado, con el miembro medio erecto presionado contra su muslo. Los ojos grises de Eliot se habían suavizado con la luz del atardecer, pero no parecía cansado. Cuando me dijo en qué consistía el sexo en el matrimonio, mi madrastra no mencionó esto comentó ella con suavidad. Elliot le capturó el pecho entre los dedos y acarició el prominente pezón. No mencionó que tenían la cabeza apoyada en la almohada, las sábanas habían desaparecido hacía tiempo. Nada de lo que hemos hecho hoy. Me dio instrucciones de tumbarme boca arriba y subirme el camisón lo necesario. Después tú te colocarías sobre mí y me penetrarías. Sonrió al recordar lo que había preguntado. ¿Qué debo hacer entre ese momento y el instante en que él derrame su semilla? Parecía haber transcurrido mucho tiempo desde esa conversación y el momento actual. Tú encontrarías placer en el acto, pero probablemente yo no. Debía abrazarte y animarte cuando alcanzaras el éxtasis porque es, en ese momento en concreto, el único en que el hombre es, por una vez en su vida, más débil que la mujer. Él se rió. Una carcajada profunda y masculina. ¿Eso viene en un libro? Eso creo. Ahora que lo pensaba, no podía imaginar que Gemma le mintiera con tanta facilidad. Y Ainsley le había comentado, con un destello en sus ojos, que las relaciones entre los miembros del matrimonio podían llegar a ser algo maravilloso, pero nadie dijo nada de mesas de comedor, ni de lo que hiciste hoy en la ladera, ni que te desearía de tantas maneras diferentes. MMM, ¿a qué maneras diferentes te refieres? Ella le pasó la mano por el hombro. Jamás pensé que necesitaría tocarte todo el rato. Pero me encanta tocarte. Le deslizó la yema de los dedos por las clavículas, acariciando las cicatrices que le cubrían la piel. No me gusta que te hagan daño. Ya no me duele. Pero le había dolido. Le habían hecho mucho daño. Ahora estás a salvo aseguró. Aquí, en esta casa, conmigo, estás a salvo. Lo sé. Y sin embargo, esta mañana pensaste que estabas de regreso en la prisión. Él buscó su mano y entrelazó sus dedos, deteniendo su contacto. Me suele ocurrir. Muy a menudo. La mirada de Elliot perdió su calor mientras le besaba los nudillos. Luego le soltó la mano. Ahora no tanto. Ella examinó rápidamente el tatuaje, recorriéndole el bíceps antes de seguir camino hacia las tetillas, donde el vello dorado era iluminado por la última luz solar. Quiero que estés bien. Estoy bien cuando estoy contigo, Juliana. Quiero que lo estés incluso cuando no estás conmigo. Él le capturó la muñeca cerrando sus dedos alrededor y a ella le dio un vuelco el corazón al ver su sonrisa. Entonces, tendrás que estar siempre a mi lado. Bueno, por supuesto. Me he casado contigo. Pero, hablando en serio, Elliot, sabes que algunos días tendremos que estar separados. Él le acarició la muñeca pero no se la soltó. No sé si llegaré a estar tan sano como tú pretendes. Quizás si hablarás de ello, no. Fue la brusca respuesta. No quiero recordar, no quiero que nadie opine sobre lo que pasé ni que me haga preguntas. Quiero estar aquí y ahora. Ellos jamás supieron de ti. Nunca lograron que hablara de ti. Ella no sabía a qué se refería con sus últimas palabras, pero lo demás tenía sentido. Él quería dejar a un lado los malos recuerdos y disfrutar de la seguridad y tranquilidad que le suponían estar en su hogar. Pero también sabía que la distancia que había entre ellos dos no desaparecería hasta que comprendiera lo que le había ocurrido o quizá esperara demasiado. En muchos matrimonios había una enorme distancia entre los cónyuges que no llegaba a cerrarse nunca. Los maridos se concentraban en sus negocios o en su club, mientras que las esposas lo hacían en realizar visitas y planificar sus compromisos sociales. La pareja se juntaba cuando eran los anfitriones de una fiesta o cuando tenían que asistir juntos a una, pero solo por un breve tiempo. Ella tenía amigas que apenas hablaban con sus maridos. Habían concebido niños con esos hombres, pero apenas les conocían. Elliot había afirmado que quería tener más hijos. Había visto verdadero anhelo en sus ojos cuando anunció tal deseo. Dejó que su mano vagara por el torso de Eliot, que bajara hasta el musculoso abdomen, rodeándole el ombligo. Él le soltó la muñeca cuando siguió más abajo, hasta el órgano que volvía a estar tan duro como cuando había hecho el amor con ella un cuarto de hora antes. Él puso las manos en la nuca y rodó sobre la espalda, dándole completo acceso a su cuerpo. —¿Así que te gusta tocarme, verdad? —preguntó él con un pecaminoso ardor en los ojos. Ella le había sentido enorme en su interior, había observado aquella oscura y bella dureza, pero todavía no la había tocado. Sumergió la mano atrevidamente entre sus piernas para tocar los cálidos testículos, que se tensaron contra su palma. Él yació allí, rígido, como si estuviera obligándose a permanecer quieto, con las manos sujetas detrás de la cabeza. Emitió un sonido de placer cuando ella deslizó los dedos de arriba abajo por el eje, recreándose en la suavidad de raso de la piel. A la moribunda luz, él estaba oscuro de deseo, pesado en su mano. Cerró los dedos en torno a él y apretó. Elliot gimió en voz alta. La punta se puso más roja cuando la capturó con la mano. El glande era muy diferente al resto, pensó mientras lo estudiaba. Más elástico, pero igual de caliente y duro. Se preguntó a qué sabría. Sus pensamientos volvieron a aquel momento en el que el yod lamió y saboreó su sexo en el bosque. Jamás había sentido nada parecido. El calor de su boca, el roce de su lengua, apretó las piernas al recordar. Se inclinó y lamió la punta. Por Dios, Juliana. Acabarás conmigo. Las palabras fueron suaves pero tensas. Ella volvió a rozarle con la lengua, disfrutando del leve sabor salado de su piel. También le gustaron las diferentes texturas, lo mullido que estaba el borde del glande, lo duro donde se encontraba con el eje. El áspero bello de la base le hizo cosquillas en la lengua, y sin embargo los testículos eran como terciopelo caliente. Recorrió el abdomen de Jodd con la boca abierta, no pudo contenerse y le chupó el ombligo. Su pelo cayó como una cortina alrededor de él. El jadeó con fuerza antes de apresarle los cabellos con una mano, cerrando el puño. No, no pudieron arrancarme ni una palabra sobre ti. Las palabras fueron tan suaves que ella no estuvo segura de haberlas escuchado. Rodeó el ombligo con la lengua y luego siguió la línea de vello que bajaba hasta su miembro. Volvió a saborearle otra vez, moviéndose de arriba a abajo por los lados del eje, besándolo hasta llegar a la punta. Luego alzó la cabeza y le sonrió, segura de que él se reiría de lo tonta que era. La expresión en la cara de Elliot le hizo detenerse. En sus ojos se reflejaba una carnalidad pura, una cruda necesidad. Era un hombre hermoso, desnudo y tendido sobre la espalda, con el cuerpo bronceado sobre las sábanas para su disfrute y placer. Solo le dio tiempo a lanzar una voraz mirada antes de que él la apresara entre sus brazos y la deslizara sobre su cuerpo. Él abrió la boca sobre la de ella al tiempo que le separaba las piernas. Elliot le alzó las caderas un poco y luego la hizo bajar sobre las suyas, penetrándola con un duro envite que llegó muy hondo. Ella contuvo el aliento. En aquella posición estaba abierta por completo, su cuerpo se arqueaba más hacia él haciendo que la penetrara hasta el fondo. Él comenzó entonces a mover las caderas al tiempo que le sujetaba con fuerza la cintura. Ella notó que el éxtasis crecía en su interior, que se movía en espiral entre el punto donde elliot se clavaba y las sensaciones que inundaban su corazón. Cuando comenzó a gemir, él la giró con un gruñido del colchón y la puso debajo de su cuerpo. En la penumbra, sus ojos brillaban con una determinación casi tan alocada como el movimiento que impulsaba sus cuerpos. Ella volvió a gritar y justo a la vez, él también aulló. Al instante cayeron desmadejados sobre las frías sábanas. Él aterrizó junto a ella y la apresó en un estrecho abrazo. Una honda sensación de paz y satisfacción la invadió y cayó en un profundo sueño. Elliot se despertó de golpe. Nada se había movido. Nada había cambiado. Y aún así, la luz de la luna se mezclaba con la luminosidad previa al crepúsculo o al otro lado de la ventana, manteniendo la oscuridad a raya. La media luz hacía que la piel de Juliana apareciera blanca como el mármol. No era su calmada respiración lo que le había despertado. Ni tampoco un grito en el pasillo. Gregor y Comal no habían entablado una de sus discusiones en dos idiomas, y Amish no proclamaba ninguna de sus ideas en el vestíbulo. La casa estaba en silencio. Las ranas, los grillos y las aves nocturnas llenaban el alba de sonidos musicales. El reloj del vestíbulo que Juliana había insistido en que fuera limpiado y puesto a punto repicó doce veces. Era medianoche. La hora encantada. Se levantó silenciosamente de la cama. No Podía moverse como un fantasma. Era una de las habilidades que había aprendido como rastreador, y el depredador que había en él ni siquiera tenía que pensar para hacerlo. Juliana continuó durmiendo, ajena a todo. Él se puso la camisa, envolvió el quilt a su cintura, tomó las botas y salió al pasillo. Se calzó sentado en los escalones del pie de la escalera antes de caminar en silencio hacia la cocina. Buscó la escopeta que Maindar había ocultado en la despensa del mayordomo y tomó las balas de un cajón de la alacena de la cocina. Maindar no estaba a la vista. Toda la familia disfrutaba de un merecido descanso. Sabía que era más probable que se topara con Gregor, que algunas noches vagaba por la casa, pero incluso él estaba tranquilo. Una fresca brisa recibió a Elliot cuando salió por la puerta trasera, pero no se molestó en llevar un abrigo. Se cobijaría con el kill si fuera necesario. Un zorro aulló a lo lejos, provocando que los pequeños animales huyeran en todas direcciones, llenando la noche de sonidos. Al final del jardín, justo al otro lado del portón, se detuvo a cargar el arma buscando las balas en el desporran, donde las había guardado junto con unas galletas que encontró en la despensa. Mantuvo el arma abierta sobre su brazo. Empezó a recorrer el largo camino que la llevaría al puente peatonal que cruzaba el río y separaba sus tierras de las de los Rosmoran. Juliana y él habían utilizado esa misma ruta para volver a casa por la tarde. Mientras caminaba, revivió las sensaciones táctiles de estar con Juliana perderse en su interior, que ella le tiñera estrechamente sin saber lo que le hacía, los mullidos pechos contra su torso. Recordó también la deliciosa emoción de sentir su lengua en el pene. Pequeños e indecisos lametazos, besos cada vez más atrevidos, todo aquello había hecho que casi perdiera el control. Juliana era todavía demasiado inocente para lo que quería hacer con ella. Su bien intencionada madrastra le había enseñado que un hombre se acostaba con su esposa utilizando una posición, que se aliviaba con rapidez y luego desaparecía en su club o volvía con sus amantes. Él tendría que mostrarle que eso no era necesariamente así. Además, no tenía intención de pasar días en un sofocante club acompañado de hombres de mentes estrechas ni pretendía tomar una amante. ¿Cómo iba a ser tan idiota cuando tenía a Juliana? Llegó al Puente Peatonal y al camino que conducía al desfiladero donde desembocaban los túneles. Avanzó con cuidado, la luz de la luna hacía que no fuera necesaria una linterna. La colina se curvaba alrededor del valle y otra montaña se elevaba más allá. Él sabía que debía haber más entradas en los túneles. Los Mkregor jamás hubieran permitido que sus enemigos les arrinconaran si descubrían la salida, por eso tendrían varias. Caminó hasta la siguiente colina, donde los árboles volvían a repuntar a su alrededor. El bosque estaba en completa quietud, el espía había regresado. Cerró la escopeta y puso el dedo en el gatillo. Venga, sal. Sal y enfréntete a mí gritó con tono tranquilo. Si haces lo que digo, no dispararé. 15 silencio. Un búho ululó en la lejanía. Solo alguien con la misma experiencia que Elliot podía rastrearle a esa manera. Pero ese hombre estaba muerto muerto y enterrado, había sido olvidado por el mundo. Era injusto que fuera así porque había sido muy bueno en lo que hacía, pero el mundo era así. Staki tenía que estar muerto. Cuando Maindar le había contado sobre su muerte, él aceptó la historia como plausible porque Staki había sido un ser volátil y tendía a enfrentarse a la gente. Pero era igual de probable que Staki le hubiera provocado y él le hubiera estrangulado. Sin embargo, por el bien de su sahib, Maindar podía haberse inventado la historia de que Staki había muerto en la ore en un terremoto. A fin de cuentas, el hindú siempre trataba de velar por él. Que él no recordara haberlo matado no significaba nada. Se había olvidado de muchas cosas y había aprendido a ser un asesino experto. El observador mostraba habilidades que le resultaban muy familiares, y había sido él quien enseñó a Staki la mayor parte de ellas. Le estaba acechando un hombre muerto. O más bien un hombre que suponía que tenía que estar muerto y no lo estaba. Él todavía se sentía perdido algunos días, pero su instinto, agudizado por los meses viviendo como un animal, le decía verdades que su razón no parecía captar. Si tengo razón habló a la noche, entonces dile a tus amigos que no te maté. Mántenlos a distancia de mi mujer y de mí. El viento suspiró entre los árboles, las hojas caídas corrieron por encima de la tierra. Ahora el terreno estaba seco, tras días sin llover. Volvió a hablar con voz profunda, sin gritar. Si estás aquí para llevarte a la niña, no la dejaré marchar. Priti es mía y su lugar está conmigo. Silencio. Al parecer el observador no tenía intención de hablar. Se acercó al lugar donde creía que estaba la siguiente salida del laberinto de túneles, y dejó las galletas sobre una roca. Si intentas vivir de lo que la tierra te ofrezca, alguien acabará denunciándote a la policía como furtivo. Le diré al chico que te traiga comida. Todavía nada. El viento volvió a suspirar, y justo después supo que el observador se había marchado. No se movió una rama, ni siquiera se rompió. Stack era casi tan buen rastreador como él. Aquella había sido la base de su amistad al principio. Esperó durante un buen rato después de eso. Los ruidos del bosque regresaron a la normalidad una vez más, pero él no se movió ni regresó a su casa hasta que la luna se ocultó profundamente detrás de las colinas, al oeste. A la mañana siguiente, Juliana tomó un baño y se vistió en el dormitorio antes de bajar y encontrarse que el vestíbulo principal estaba lleno de hombres en busca de trabajo. Amish había cumplido su palabra como una venganza. Hombres de todas las edades, formas y tamaños habían llegado procedentes del pequeño pueblo de Eufort y las granjas cercanas. Desde muchachos robustos que deberían estar estudiando, hasta un anciano encorvado que se había personado allí para dar sus opiniones sobre cualquier tema. Había llegado el momento de poner en marcha el castillo en Nkiregor. Maindar parecía un poco preocupado por cómo alimentar a toda esa gente, pero ella envió a Mish al pueblo en busca de víveres. Es más, los campesinos y arrendatarios traían suministros con ellos. Pollos, huevos, una cabra, queso, pan, cerveza, regalos para el nuevo Laird y su esposa. A Priti le gustó la cabra, aunque esta encontró de inmediato uno de los bonitos velos de seda de Chanan y se lo comió. El animal pareció muy inocente cuando descubrieron lo ocurrido a pesar de que un trozo de seda color anil asomaba por un lado de su boca. Gregor se sentó al lado del anciano para charlar y fumar en pipa con él mientras Maindar y Chanan corrían a la cocina, donde Nandita intentaba ocultarse de todos aquellos extraños. Priti se dedicó a jugar con su nueva amiga, la cabra. El día anterior, Juliana había comenzado a redactar listas de lo que era necesario hacer, pero la ronda de visitas, seguidas de la aventura a través de los pasadizos con Elliot y hacer el amor con él durante el resto del día, había impedido que las terminara. Escuchó la resonante voz de Maindar intentando controlar el caos y vio a Komal ocupada en dar indicaciones a la gente con órdenes que nadie entendía. Mientras ella decidía qué debía hacerse primero, entró Elliot y se encargó de ello con serenidad. Puso a algunos hombres a reparar el tejado y a otros a arreglar ventanas. A un buen número de ellos les indicó que encontraran las rozas por donde iban los alambres y cordones del sistema de poleas de la campanilla y a los que quedaban les ordenó, simplemente, que se pusieran a limpiar. Dio las instrucciones con voz clara y sin gritar, preguntando quién era el más indicado para realizar cada trabajo. A media mañana, el castillo en Gregor parecía una colmena. Los trabajadores ocupaban cada rincón, acumulando polvo, martillando, arrancando partes viejas y sustituyéndolas por otras nuevas. La cocina desbordaba comida. Maindar, Chanan, Nandita, Amish y Fiona, la nieta de la señora Rosmoran, se ocupaban de ello al tiempo que cuidaban de Priti. La cabra miró a Maindar con desconfianza cuando el hindú se acercó a ella, pero el hombre solo quería obtener un poco de leche. Ella requisó una sección de la mesa del comedor para escribir sus cartas y acabar sus listas. De vez en cuando, llamaba desde allí a Amish con una campanilla que encontró en el cajón de un aparador. Era una de las habitaciones más pequeñas de la planta baja y disponía de unas ventanas enormes desde las que se podía ver cómo la tierra se inclinaba hasta el mar. Por las mañanas era una estancia soleada, por lo que resultaba perfecta como estudio para escribir. La sala anexa, grande y de techos altos, sería el comedor para el desayuno. Se imaginó allí todas las mañanas con Elliot. Él leyendo sus periódicos y ella supervisando y respondiendo su correspondencia. Resultaba una estampa doméstica, acogedora, cálida, se dijo a sí misma que cuando la casa estuviera lista, Elliot ya no padecería aquellas horribles pesadillas y habría superado el pasado. Era un líder nato. La manera en que había manejado a los hombres hacía unos instantes era la prueba palpable. Volvería a ser el mismo. Ofrecerían Ftes de verano y organizarían una cacería en agosto. La familia se reuniría allí en Navidad y Año Nuevo antes de regresar a Edimburgo, Londres o donde quiera que decidieran comenzar la temporada. Maindar preparó un almuerzo compuesto por pan, carne y queso, seguramente sugerencia de Fiona Ross Moran, aunque a ella le sirvió lentejas y un estofado de pollo que estaba muy condimentado, realizado con la leche de cabra. Los hombres trabajaron durante toda la tarde. Sus traqueteos y gritos resultaban de alguna manera reconfortantes. La vieja casa llevaba demasiado tiempo tranquila y ahora rebosaba actividad. Incluso el propio Gregor parecía entusiasmado. Dijo que llevaba años deseando reparar el lugar, pero no había dispuesto del dinero necesario y no era el tipo de la ir que obligaba a sus arrendatarios a trabajar sin cobrar. Cuando la actividad laboral decreció y los hombres regresaron a sus casas, con sus familias, Maindar se acercó a la esquina del comedor y carraspeó. Ella alzó la cabeza, apartando la vista de la lista de necesidades que estaba elaborando y se lo encontró retorciendo sus enormes manos con nerviosismo. —¿Qué ocurre Maindar? —preguntó alarmada. —¿El señor McBride se encuentra mal otra vez? —No, no, el sahib está bien —se apresuró a asegurar el hindú. No, lo que quiero decirle es que tenemos un ladrón. ¿Un ladrón? Ella lanzó una mirada de confusión a los muebles que se amontonaban en la estancia, allí guardados para que los hombres pudieran adecuar las demás habitaciones. ¿Cómo puedes saber que falta algo? ¿Cómo es posible que eches algo de menos? Es de la cocina aclaró Maindar. Falta comida. Su alarma se disolvió. Hoy has hecho muchas comidas diferentes, Maindar. No dejaron de salir platos de la cocina. Muchos de los hombres trajeron su propia comida, Dudo que robaran nada. Mensahid, por favor, permítame explicarle. Tenía razón. Ella cerró la boca y le hizo un gesto para que procediera. Pero no lo hizo. Se quedó parado, retorciendo los dedos con desasosiego. Al final fue ella misma la que tomó la palabra. Te aseguro que cualquier cosa que me digas, no saldrá de aquí. Ni siquiera se lo diré al señor Muride, si así lo prefieres. El hindú suspiró. Me gustaría estar equivocado con respecto a esto. Lo deseo con todas mis fuerzas. Me gusta el chico, es muy servicial siempre, aunque algunas veces meta la pata. Pero tomó un plato enorme con lonchas de jamón y seis naan que Chanan acababa de sacar del horno y se largó por la puerta trasera. Estoy seguro de que pensó que nadie le vio, porque solo lo hizo mi madre. Fue ella quien me lo dijo. Juliana sonrió. Si estás hablando de Amish, quizás solo tuviera hambre ha trabajado muy duro. Maindar meneó la cabeza. No, Mensayup. Ya había comido de sobra. Los empaquetó y se largó con ellos, regresó al poco tiempo con aire inocente. Amish. Jamás lo hubiera pensado de él. El chico le había contado que vivía con su madre, su hermana y un tío en una pequeña granja. Su padre había fallecido hacía algunos años. Ella no había escuchado que la familia Amciber fuera especialmente pobre, pero los tiempos eran difíciles en las Highlands. La agricultura no reportaba los ingresos que debía, las ovejas eran un negocio de propietarios más importantes y muchos de los arrendatarios continuaban marchándose para trabajar en las fábricas de Glasgow y el norte de Inglaterra, donde tenían un sueldo estable. Gracias, Maindar dijo. Hablaré con él y aclararé el asunto. Puso la tapa al tintero y dejó a un lado la pluma y las listas. No es necesario decir nada de esto al señor Mkvribe. Maindar pareció infeliz y aliviado a la vez. Me guste muchacho. Me recuerda a mí mismo cuando era joven. Intenta ser complaciente y no siempre lo consigue. Yo misma lo buscaré. Ve a descansar, hoy ha sido un largo día. Pareció sorprendido. No tanto, queda mucho por hacer. Mucho más. Gracias, mensayup ella esperó a que el hindú se alejara para ir en busca de Amish. Juliana, la voz de Elliot retumbó en el estrecho pasillo de servicio que comunicaba el salón y la cocina cuando se encaminaba allí en busca de Amish. Un momento después, Elliot estaba a su lado y la apretaba contra la pared. Él amoldó su cuerpo contra el de ella, envolviéndola en su calor. En lugar de hablarle, de preguntarle a dónde iba, Elliot le alzó la barbilla al tiempo que inclinaba la cabeza. La besó. La aplastó contra la pared, sujetándola en el aire con su peso mientras introducía la lengua entre sus labios. Saqueó su boca, se apoderó de ella dejándola jadeante. El beso terminó tan bruscamente como comenzó. El la dejó en el suelo. Bajó la mirada hacia ella un momento antes de soltarla, le acarició con los labios la comisura de la boca y desapareció por el pasillo sin decir palabra. El se movía sobre sus nalgas, meciéndose con sus largas zancadas. Ella permaneció contra la pared con las rodillas débiles, aplastando las palmas de las manos contra la fría piedra de la pared, para no caerse, mientras le observaba alejarse. Todavía seguía intentando recuperar el aliento cuando el propio Amish apareció en el pasillo con su rapidez habitual. Amish. Se obligó a erguirse. Amish, detente. El chico obedeció, jadeante por su vigorosa marcha. Sí, señora. ¿Qué puedo hacer por usted? Sonaba feliz, sin pizca de culpabilidad reflejada en su expresión. Ella buscó la mejor manera de sacar el tema a colación. Aunque debía hacerlo contacto, decidió que preguntar sin rodeos era lo más conveniente. ¿Qué sabes sobre el jamón y el pan que ha desaparecido? Él la miró con sorpresa. No había demasiada luz, pero sí la suficiente como para saber que aquellos ojos azules se clavaban en ella con expresión inocente. No han desaparecido, señora. Me temo que te vieron saliendo con un buen plato de jamón y la han recién hecho. Sonrió. ¿O se ha equivocado con Mal y fue la cabra quien se los comió? El chico pareció todavía más perplejo. No fue la cabra. Está atada en el jardín y la llevé comida antes. No, no creo que ella sea la culpable. Le miró de soslayo. ¿Admites que has sido tú quien se lo llevó? Sí. El chico no parecía preocupado. ¿Y qué hiciste con ello? Recorrí el camino hasta el puente peatonal, el que conduce a la colina que hay encima de la casa de mi tía abuela. Rodeé el castillo y abandoné el sendero antes de llegar al puente, hizo mi gesto con su musculoso brazo indicando la dirección donde se hallaba la casa de la señora Rosmoran. Estaba describiendo el camino que ella y su marido había tomado para regresar a casa la tarde anterior. ¿Le llevaste la comida a la señora Rosmoran? Deberías habérmelo dicho, hubiera llenado una cesta de y Amish volvió a mirarla con perplejidad. No era para la señora Rosmoran. Lo dejé a un lado del camino, como él me ordenó. ¿Cómo te ordenó quién? El amo. Ella le miró fijamente. Déjame asegurarme de que te he entendido bien, Amish. ¿El señor McBride te dijo que llevaras esa comida hasta el camino y la dejaras allí? ¿Para qué? Amish se encogió de hombros como si le dijera que las razones del Lair eran inexplicables para él. No lo sé. Mi abuela solía poner vasos de leche a la gente menuda. Es la manera de conseguir que no roben nada, ya me entiende. Los vasos siempre estaban vacíos por la mañana. Sin duda vino ella. Pero un buen plato de jamón y pan hindú con mantequilla me parece algo diferente a unos vasos de leche. Sí. Amish frunció el ceño. Pero no pregunté. Las cosas del laird no son asunto mío. No importa, a mí se rindió ella. Ya me encargaré de ello. Pero si el señor McBride vuelve a pedirte que le lleves comida a la gente menuda, ven y dímelo. Me pidió que no dijera nada, señora. No lo hubiera hecho, pero ha sido usted quien me preguntó. No obstante, me lo dirás. El chico le sostuvo la mirada mientras meditaba si debía más obediencia al laird o a su señora. Suspiró. Sí, señora. Muy bien. Gracias, Amish. La sonrisa de Amish se extendió de oreja a oreja al tiempo que se tocaba la frente en un saludo marcial. Luego se giró y galopó hacia la cocina. Ella aplastó las dudas y fue en busca de su marido. Tío Gregor había arrastrado a Elliot hasta el viejo salón de billar que ocupaba la última estancia del final del pasillo de la planta baja. Allí había varias mesas de billar, pero solo una estaba descubierta. Las demás se encontraban ocultas bajo enormes sábanas que estaban cubiertas por capas de polvo. Mientras tu mujer está entretenida con adecuar el salón de baile y la sala de visitas, nosotros no debemos olvidar el refugio de los maridos, ¿verdad? Comentó McGregor. Cuando ella ofrezca su grandiosa azte, los sufridos miembros del clan necesitarán un lugar al que retirarse. Eliot abrió los armarios en busca de los palos de billar. Recordaba los tediosos bailes a los que había asistido con el resto del regimiento. La mayoría de los maridos no tenían interés en las fiestas que tanto gustaban a sus esposas ni en bailar con ellas. Los caballeros ansiaban escapar para jugar a las cartas y al billar, justo como había comentado McGregor. Pobres infelices. Lo último que él quería era huir de Juliana. Bailaría con ella durante todo el tiempo que quisiera. Se sentía entero y fuerte cuando la abrazaba, ¿por qué iba a pasar por alto la posibilidad de hacerlo? Cuando se cruzó con ella en el pasillo un rato antes, no pudo resistirse a robarle un beso. ¿Por qué conformarse con un buenas tardes, qué tal estás? ¿Cuándo podía disfrutar de un beso embriagador y satisfactorio? El hecho de poder besar a Juliana siempre que deseara era algo que bien valía la pena celebrar. He pasado aquí muchas buenas noches con mis compañeros de la universidad decían Gregor con pesar. Entonces odiaba a person no le permitía traspasar la puerta. Es irónico que sea el único que lo hace ahora. El único que no se alejó cuando murió mi mujer y se acabó el dinero, Eliot encontró una caja de madera con bolas de billar en el mismo sitio que los palos y llevó todo a la mesa. Mis amigos, o están muertos o se han enterrado en las reglas del regimiento para no volver a asomar la nariz. Sí. Gregor meneó la cabeza mientras cogía el resto de las bolas de la caja y las hacía rodar encima de la mesa. Cuando somos jóvenes, pensamos que lo seremos siempre. Eliot no estaba preparado para mostrarse caprichoso y nostálgico. Tendría que vivir muchos años con Juliana antes de que llegara el momento de ponerse a recordar el pasado en una sala de billar con la próxima generación. Juliana entró justo en ese momento, con los ojos brillantes y la mejilla manchada de hollín. Esa sería una de las imágenes que recordaría en el futuro. Señor McBride saludó a ella. ¿Podemos hablar? Señor McBride. Sonaba tan formal, pensó en la mesa de billar que tenía a la espalda e imaginó sentar a Juliana en el borde, con las faldas levantadas. Ella podría llamarle señor McBride todo cuanto quisiera mientras le sonriera con los ojos llenos de deseo. Gregor se rió entre dientes. Ya te lo he dicho. Tengo fe ciega en el invernadero. En sus rincones y escondites, en sus confortables bancos, Juliana le lanzó una mirada de sorpresa. Falta algún tiempo para que esté listo el invernadero, pero le aseguro que será un lugar maravilloso cuando celebremos la fiesta del verano. Gregor continuó sonriendo. Me encantan las mujeres prácticas. Dejó sobre la mesa de billar las últimas bolas y salió de la estancia. Os dejo solos para que charléis. No desgarréis la tela de la mesa. Es lo único que queda en buen estado. Salió y cerró la puerta. Una vez fuera, sus risas ahogadas se alejaron con él. El sonrojo de Juliana y su vestido marrón hacían destacar su pelo cobrizo y sus ojos azules, incluso aunque llevaba los botones cerrados hasta la barbilla. Juliana, que cumplía a rajatabla todas las normas, se cambiaría de ropa para la cena. Quizá dejaría los hombros al descubierto con un vestido azul. Él podría cenar imaginando que volvía a verter otra copa de whisky sobre sus pechos. No pudo evitar acercarse a ella y le salió al encuentro. Le colocó un mechón suelto de pelo. El beso que había reclamado en el pasillo había prendido fuego a su sangre y todavía no se le había enfriado. Elliot, ¿me has oído? No. ¿Qué has dicho, cariño? Te he dicho que Amish ha hecho algo de lo más extraño. Dice que tú le has ordenado llevar un plato de jamón al bosque y dejarlo allí junto con un poco de naran. Sí. Él asintió con la cabeza mientras le acariciaba otro mechón de pelo. Bien. Me alegro de que se acordara. ¿Pero con qué objeto? No me digas que con idea de dar cuenta de él si te entra el hambre en tu próximo paseo por el bosque. Parecía tan indignada que tuvo que sonreír. No, no es para mí. Entonces, ¿para quién? Y, de todas maneras, si Amish lo dejó a un lado del camino, los animales se lo comerán. Lo metió en una bolsa y lo colgó de un árbol. O por lo menos eso le dije que hiciera. Juliana parecía intentar traspasar la neblina que le envolvía para dar con su yo más auténtico. Sabía que esa era su intención. Pero aquel idiot se había perdido hacía mucho tiempo. Por favor, dime para qué. ¿Para un vagabundo? Para Archibald destaque y repuso. No tenía sentido mentir inventarse bonitas historias con Juliana. Ha venido a por mí.